0: 日复一日的忙碌工作，心情无法对套，让 t Office Talk 做你的出口。2020年11月28号 t Office Talk 欢迎收听。忙碌了一整天，下班回家想好好放松，老婆女友也想要你帮他们放松。身为一个男人，没有说不的权利。看着他们身上的性感睡衣，不断的暗示你变身成一头脱缰的种马，但你的小弟却始终不给力。别成懒趴的小弟，今天真的软趴给你看。这时候的你除了慌张无力，还要承受另一半无奈的眼光，恨不得自己像一头鸵鸟，一脑门的撞进土堆，弄个你不见他，他也见不着你的窘境。来，这时候。来一粒软金天口服定，包准你鼠、牛、虎、兔、龙都一起抬头。软今天应明天，今天来不及的事，明天一定不会后悔。药效持续二十四小时，整天硬邦邦化醉而跟当，拿去敲水泥、削破块，都会有意想不到的惊奇效果哦。软金天口服定，每天一粒，保证让你床伴天天上班请假收胃痛。每晚撞得他跪地求饶，顶得飞天钻地，大喊“官人，我不要！”现在输入“你 Office Talk” 专属优惠码，会再加赠一瓶成功顶乖乖水，用来缓解过度肿胀的不适感。平常没事就喝，也能消水肿。软金天口服锭，锭，锭，锭，锭，锭。呃，这个礼拜一样是个人特别版哦。那我是莎莎，哎、呃，因为现在琪琪呢，这个一样工作的关系。那好消息是，琪琪说下个月，哎、欸，下个月应该是吧？下个月开始的话呢，他就开始会回复固定每个礼拜会有两天排假的时间。那这样子的话，相对于我们两个人能够一起像过去一样录音的机会就会变多了。所以非常期待他假期回复两天的部分哈、哦。这个礼拜一样，很抱歉哦，拖到礼拜六才今天才做这个更新。那我想琪琪应该又是像上个礼拜一样，在等我把我这边先更新完，他听完之后，然后他再他再来做更新。啊，这样子不就是一集跟一集在对话吗？然后他更新完，我听完他的，然后我再跟他多对话，哎，这样每天就能录一集、啊，好像也不是坏事啊。这礼拜要来跟大家聊什么呢？一个人对话哈，其实还真的是，本来想说要聊一下 AV 女优啦，后来想想实在太久没接触到 AV 女优，最近接触到的也只有大家所熟悉的哈，山上优雅。呃，这个真的是算是国民女神呐、啊，也是转型的非常成功。可是实在一个人聊这个，我直我我觉得有点不太好聊。那么就来聊一下我平常比较容易常接触到的事情了、啊，也是这个月嗯已经碰过几次了哈，就是这个客户车祸的事情。那其实不是要聊车祸、啊，最主要是要聊这个路权。我发现，当然不是每一天，这个每个人哈，就是天天都会出车祸。所以，相对于呢，只要发生一次碰撞事故，当下其实都会惊慌失措，因为没经验嘛。那就算你经验丰富的，可能上一次。这个发生事故的时间也应该是好几年前的，如果你一年能够发生个两三次这种车祸事故的话，那其实你应该要去拜拜哦，因为这个实在太衰了。好，那为什么要说这个呢？因为我发现到哦，很多民众啊，对于车祸事故上面的一些状况哦，往往其实是跟自己想的不太一样，不太一样，意思就是说。我们总以为啊是对方来撞我们，可是呢，当事故鉴定出来，照着分摊完之后，赫然会发现到，哎，怎么我的肇事责任比较高？啊，不是他撞我吗？那这种事情呢，其实它的根本原因就是出在于所谓的路权上面，就是道路的优先使用权。那在我过去的经验里面呢、啊，其实路权这种东西，嗯，你在你在过马路的时候、哦，哈，请问你会先看左边还是先看右边？过马路的时候，不管你今天是开车啊，还是说你行走在道路上，当你要过马路的时候，你会先看左边还是看右边？大部分的民众哦，这个自然反应应该都是先看。左方是否有来车，然后就直接通过嘛，很正常。可是事实上呢，是右方的车啊，这个路权优先。为什么呢？这个有一次我在跟这个公司的理赔啊，在在询问这件事情，就是哎。欸为什么右方车的路权优先？哎，这个不是保险公司自己定的哦，这个是交通道路法规上面路权分类，右方车的路权本来就是优先。那会这样定的可能原因，就是因为啊，之前我们有讲过嘛，台湾的这个车子驾驶习惯是左驾，好，就驾驶人是在左边，所以相对于啊，当今天事故发生的时候，右方车。的驾驶的位置，其实如果真的发生事故，它的位置会距离碰撞点，相对于是比较近的，因此它的死亡率就会比较高。所以也因为这样子，右方车要让它先行通过，这就是右方车路权优先的可能性原因。那那是听完这个这个理赔跟我分析这个可能性之后。我就开始理解到了，过马路记得不是先看左边，一定要先看右边。好，要不然只要是你没有礼让右方车先通过，你过去跟右方车发生这个事故，基本上不用太意外了，你的肇事责任一定比他来的多。我在这两个月已经遇到。两次哦，这个朋友或客户啊，跟我讲说他们发生这个车祸事故，然后我问了一下他们这个事情发生经过，结果他们偏偏都是左方车，我就告诉他们说，那你们要有心理准备哈、哦，这个你们的肇事责任一定是比较高。那、啊、当下他们也都觉得说，嗯，啊，今天是我被撞哎，哦、啊，没有，这个就是路权的部分。台湾的交通法规哦，其实我觉得它是一个很荒谬的法律啊，很荒谬的谬法。在以前啊，大多数的人都认为说啊，大车撞小车一定是大车错，啊，小车撞行人就一定是小车错。可是呢，不知道是在民国哪一年开始吼，这个路权的观念上路之后，然后还有一些可能，呃，不适合当当时的法律的一些修改啊，所以现在在。道路上面行驶，其实最主要都是以这个路权来做这个行驶上面的优先顺序的区分。所以啊，像我们如果开在道路上面，好，基本上哈，行人战斗指数还是非常高，但是也不像往常那么行人受伤就一定是行人全队哈，已经没有那么吃无敌星星的一个状况了。但是呢，行人还是有一个非常无敌的优势，是什么呢？就是只要行人啊走在合理的标线上面，也就是说，今天如果我是行人，我要过马路，我只要走在斑马线上面，哎、欸，再来，我当然不能闯红灯哈，一切都是合理、合法、合情，这一切的前提之下。只要有东西把我撞到喷出去，那一定是把我撞喷出去的那个人完全责任。行人绝对呈现一个无敌状态但是另外一种情况呢，又不一样咯。今天如果行人过马路被车撞喷，哎、欸，基本上当然啊，行人一定会受伤嘛。毕竟你你你又不是 S 战警还是什么东西，你还是肉做的血肉做的，所以呢，今天行人只要被铁系列的东西给撞喷，那行人一定会受伤。可是呢，因为行人没有走在合法的这个标线上面而被撞喷出去，所以行人呢也会有所谓的肇事责任。那往常就有一个新闻啊，有一个。老太婆，然后因为贪图一时之便，哈，离家离他家门口大约100公尺的斑马线，他没有走，他就直接从他家门口直接横越马路，要到对向去。后来呢，就一台车子过来，妈，谁知道老太婆会突然出现嘛？但那那台车子的车速，我想应该也不慢呐、啊。那唯一慢的，大概就是老太婆的行走速度。好，就这样子，呃，这个车子呢就跟这个老太婆撞在一起了。那人年纪大了哈，怎么可能经得起这一撞？所以呢，老太婆当然就这样子撒手归天嘛，啊、呃，这个眼睛眼睛一闭，两腿一伸，呃，这个人就离开了。那家属当然就要开始求偿啦。哇，你把你把我奶奶或你把我妈妈这样子也撞死了，那赔我们钱。好，尤其台湾人现在啦，还是有很多哈，就是那种我一辈子也不知道会发生几次车祸，但是发生一次我就一定要狮子大开口咬死你，叫你赔好赔满哦。但现在台湾人还是有这种心态，很难得能够遇到说有那种佛心的民众啊，还是有，我曾经有遇过啊，就是有有有有这个民众他发生车祸事故。然后他的要求也很简单，哦，他生活是他的经济能力是不好的哦，但是他的心地就很善良，就说好没关系，那个我自己受伤的部分，反正也有健保帮我给付掉了，那你只要帮我这个这个车子的维修费啊，负担就好了，其他我不会多要，也有这种善良的人，但是这种人都是少数哦，大多数的还是会选择所谓的这个狮子大开口。那我刚才讲了嘛。老太婆的家属就就开始跟那个对方驾驶要赔偿啦，他就说啊，你撞死了我家人啊，那这样子一条人命啊，那赔个赔个三五百万不过分吧？我忘记那个确切数字是多少了，反正一定是破百万的、啊，一条人命不可能百万里面就就买下来了。如果换成是你家人，你也不希望说哦，哎哎哎哎啊，九十九万买一条人命吧，把伯伯扣顶啊，这种事情不可能会，你你自己都不会接受，人家怎么可能会接受？可是呢，这个老太婆家属要出来这个金额，当然对方驾驶就觉得说，嗯，这个这个这个金额有点太太太高了，他没办法赔。啊，谈不拢怎么办？谈不拢就上法院嘛。那因为上了法院，新闻媒体报了，所以当然我们才会知道这件事情。好，最后法院判赔呢，是这个老太婆的家属啊，好像还要倒贴这个驾驶。对方驾驶这个医药维修赔偿费，因为对方驾驶，我我我忘记我刚刚有没有讲说对方骑机车哈，啊，所以对方驾驶撞喷这个老太婆，那当然这个机车，你你你你机车骑是你自己本身发生事故，你一定也是喷出去嘛，所以也是受伤。那老太婆的家属当然法院这样判赔，哎哎哎啊，我家人被撞死，然后就我还要我还要掏钱赔给对方，这这怎么合合合理合法？啊，当然，媒体也也是因为这样子，所以才会把把这件事情爆出来。但事实情况是什么呢？那法院就法院的这个这个判决文哈，内容大意大概就是讲到说，第一个，今天呢，这个老太婆呢过马路<咳>，没有依照这个交通道路的这个处理的规则跟办法，就是走行人该走的标线。所以呢，肇事责任啊，主要就是这个老太婆呢，占比较高的责任。那这个机车骑士，他最主要的肇事责任就是在于说过失状况嘛。过失状况就是因注意潜能注意而未注意，所以他没有减没有减速，然后所以所以造成这次车祸事故的次因。那老太婆虽然过世了，可是呢，在这个我们国家的这个法律上面有一条叫做这个强制险，强制险就会理赔身故的这个保险金两百万给这个老太婆的家属。那当然再算一算，说这个老太婆呢，她的经济状况啊，什么之类的、啊，她没有担任什么要职哈，然后社经地位什么叭叭叭之类的，所以呢，其实。老太婆家属要求的那个金额啊，扣掉强制险已经给付的，在法院的认定上面是已经算是事情已经完结了。所以老太婆家属后来跟对方其实要的这个这个金额其实是过高的，法院就是不认。那另外呢，因为肇事责任老太婆比较高嘛，那这个对方汽车其实也受伤嘛，所以呢，老太婆的家属，你们已经获得。你们该有的这个合理赔偿了，可是同样的，你们也要为了你们的肇事责任赔偿给这个对方驾驶，他受伤还有维修的一些相关费用。好，事情就这样结束了。那所以呢，我们从这些事件哈，我们可以看得出来，现在在台湾这些荒谬的一堆法律之中哈、哦，呃，慢慢慢慢，其实开始比较。偶尔会有一些合理的状况会出现的、啊，当然最关键的还是在于法官是不是恐龙嘛？哦，有的法官你还真的不太能理解，就是到底为什么他会下一些很荒谬的判决？那当然啦、啊，有有的时候我们我们也要站一个客观的角度去讲哈，就是说，呃，法官也是人，那法官基本上他们在做这个判决处理的时候。他们的处理方式呢？一个就是照之前如果有类似案案件所判决的结果为依规，好，因为毕竟是毕竟有先前的判决案例，就是他他的学长们、他的学姐们哈，法官的学长学姐们那些前辈们先判出来的，那他也不太需要说太太过于标新立异啊。这种东西就很像说，在清朝哦，清朝其实没有所谓的律法的这种东西。清朝唯一的律法是什么？就是就是那个《大清律例》哈。所以你看那个清朝《清廷剧》啊，里面就是说，如果今天里面的官员要判判民众，还是判什么判刑的时候，或者是皇帝要处罚臣子的时候，然后一定都会问，然后就会有一个比较熟悉这个一个相关法律的的、這個、老臣就会跳出来，就是说。依照大清律例，过去怎么怎么判，所以现在应该要怎么怎么决。好，这就是类似处理方式。所以呢，现在法官也是一样，如果有前车之鉴，那他们通常都会照前车之鉴的判决。那如果没有，他们才会来做一个新的拟定。那法官哈，其实也不能说因为民众舆论怎么样就跟着那样判哦，这是这其实是不合理的。最近我又把那个以前。看过的一部这个，我觉得日本拍得很好的一部这个连续剧，叫做《Legal High》，就是台湾台台灣翻译叫做《王牌大律师》，然后有推了第一季跟第二季，那第二季也结束很久了，我自己本人是一直在期待它第三季能够能够上映，但是好像遥遥无期。好，那这个《王牌大律师》男主角是谁呢？男主角就是我们熟悉的半泽直树。的这个饰演者哈，就是芥雅人。那、啊、我自己也是非常喜欢这个芥雅人，非常喜欢他的演技啊，也非常喜欢他所演过的影,影集跟片子。啊，女主角呢，大家也非常熟悉哈、啊，就是这个国民女神新新垣结衣啊，那个笑容、那个眼睛真的是也是无底啊，无法可挡。那芥雅人跟新元结衣在在这部戏里面，就《王牌大律师》里面呢、啊。的表现哦，我自己个人也是觉得非常的优异。基本上《王牌大律师》这一部剧啊，我前年前阵子我会重看的原因，是因为我想推荐给我老婆看呐、啊，好跟她分享。那这那我自己是重看的第三次哦，就这一次陪我老婆看，我就重看第三次。我还是再一次的觉得哦，他的这个剧情啊，还有他的这个演员呐、啊，都是一时之选。剧本好，演得好哦，整个东西都很好。它里面就在讲一些这个法律诉讼的一些问题。那里面就有就有一段剧情，就是提到一个概念呢、啊，就是说，啊、呃，今天整个社会舆论的压力就是要这个人死，但是这个人呢，真的他所做的事情有到要被处以极刑、死刑的这种地步吗？今天法官。跟检察官，你们今天请求死刑这件事情，判决死刑这件事情，真的是合理的吗？还是你们只是在顺应民意？所以，同样的，其实，在台湾呐、啊，有些有时候看一些新闻事件，有一些法律判判决，会觉得说，哎、欸，这个人就该死啊，啊，为什么法官不判他死？然后社会舆论当然也都是一股脑的，就是啊，这个人就是要给他死啊，怎么可以放出来？怎么可以无期徒刑呢？太太太便宜他了。那你看过《王牌大律师》之后，你就知道哈、哦，这其实相关于就是说，第一个是证据必须要很充分啊。所以常常在讲说，这个检察方跟这个被告律师，好、哦，在做一个攻防战。那、啊、攻防是什么？那就是一方举证提出提出这个证据，来证明说这个被告。他该死。那这个被告律师当然就是要想办法一一破除这些检方提出来的证据，他们是不成立或者是不合理。然后呢，所以这个他们的当事人哈，被告啊，就是不值得不应该被求死。所以很有可能啊，有些判决案例明明这个人哈就就十恶不赦啊，怎么会没有判死刑，反而被判了一个无期徒刑，或者是其他一些反正就跟死没关系的。可能原因就是来自于真的是这个证据不足啊，不足以判死。啊，当然我讲这个哈，也不代表说我是认同所谓的废死联盟的哦。我觉得废死联盟你们就是一群王八蛋。哦，那废死这件事情，我不反对。我觉得法律啊，这种东西真的是要清清楚楚哈。那不该死的人，他就是不该死。那该死的人。我我觉得也不能放过他，那所以废单就废死这件事情来说，我自己是觉得死刑能不能废？嗯，我觉得死刑是不能废，但是你也不能有冤狱。但是废死联盟好像一股脑的、就是，就是就是就是在鼓吹哦，这个死刑就是要废掉，然、啊、这个人皆生而平等啊，生命诚可贵。所以呢，这个死刑是不人道的，不应该存在。啊，我是觉得他妈的，你你你你脑袋真的是有问题哈，因为这个死的不是你家人嘛，哈，所以你这些废死联盟的王八蛋，你们他妈就就可以可以可以讲的好像很很理所当然一样。今天如果真的死的是你家人，我看你还会不会出来讲这些什么冠冕堂皇的话？尤其是那个 Face 联盟的那个那个执行长，还是理事长，还是秘书长，管他的。反正就是带领 Face 联盟的那个头了，那个女的，哦，常常常常出来讲一堆他妈听了都觉得是屁话的东西。可是哦、喔，讲真的啦 ，Face 联盟哈、喔，他们这些成员的家人，在我的看法哈、喔，他们家人绝对不会受到歹徒的胁迫跟。呃，威逼？为什么？你想想看，如果今天我是歹徒，我是嫌犯，我要做这个案子，我要做这个案子呢的前提是什么？我知道我不会死嘛，我知道我不会死，大不了进去关个几年，那放出来又是一条汉子，而且进去历练个几年，哇操他妈出来干在江湖上面，这个社会地位就整个整个大提升，大加分。所以所以我只要不会死，那我怕什么？所以枪照开啊，刀照捅啊，哦，人照棒，钱照要。但是呢，我绝对不会去动 Face 联盟的那些干部跟他们的家人，因为我只要动了他们那些人啊，他们只要一转转方向、转想法，哦、啊，死刑不能废，哦、啊，干，那我不就死了吗？所以我需要这些脑袋不清楚的这些 Face 联盟的。的的的混蛋存在，他们才能够 hold 住这些犯人，能够持续的作案，不会出事情。所以呢，只要是想犯罪的人，绝对不会去动 Face 联盟这些人，这是最聪明的做法。所以 Face 联盟才能够继续冠冕堂皇的讲那些屁话、啊，因为反正他们的家人不会出事，也没有出过事嘛。好，那这就,就是一种恐怖平衡的默契啦、啊。我看透了这一切，哦，被我看穿的。为什么费死联盟的那个、那个、那个、那个、那个头子哈、哦，可以可以讲话讲的这么冠冕堂皇？好，那所以我觉得死刑这种东西，在我自己的观点里面呢、啊，我觉得死刑还是要存在的、啊。啊！但是当然不能让人家枉死哈、哦！我是不支持枉死嘛，动不动就判死刑，没有，一定要在证据确凿的情况下，哦，那那那这个才能判死。我觉得这才是一个嗯比较正向的一个循环呐、啊。哎、欸，那从怎么从陆权车祸聊到这个 face 的事情呢、啊？嗯，延伸出来就是就是会想要这么想、啊、好吧，那。今天就先聊到这一边哈。那喜欢我们的听友，请记得，如果你是用 Apple Podcast 收听，呃，一定要这个追踪五星留言，然后给我们一个回馈。如果是用 Spotify 收听的话呢，请记得要订阅。好，这个其他平台的话呢，我也不知道他们是用什么方式啊，但是。反正就是订阅、订阅、追踪、按赞、留言、分享、五星评价，好，非常感谢 The Office Talk。那如果想要这个比较跟我们多聊一些些，分享你听完我们频道的一些心得的话，我们也有这个官方的信箱哈，这个 The Office Talk 一二三 at gmail.com。应该是啊，我应该没记错啊。如果我我念错的话，你可以对照一下我们频道的这个这个说明那边，我们有留我们的这个官方 email， 你也可以写信给我们。呃、好了，那我们就下集见，期待奇奇帮我们录的下一集。哎、欸，我好像忘记讲，我们这一集是第几集哦？好，我这一集是应该是第二十三集啊。没关系，我会再打在标题上面。好了，感谢收听，下次见。